0: On va laisser les gens arriver petit à petit. Je viens de lancer le lien. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cet atelier interactif euh, « Comment développer sa médiumnité ». Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir euh, Marie-Angélique Coudert, euh, médium, pour animer cet atelier. Donc, elle vous a préparé euh, tout un tas de petits exercices pour, euh, pour vous aider euh, à développer votre médiumnité. J'espère que vous allez euh, apprendre beaucoup de choses ce soir et je n'en doute pas d'ailleurs, <rire> et que vous allez pouvoir, de votre côté, vous exercer à la suite de cet atelier aussi. C'est le but. Le but, c'est que vous puissiez être autonome et que vous puissiez utiliser vos facultés aussi. Donc, il y a un prérequis, euh, Marie-Angélique Alors, coucou à tous. Et
1: merci Sandrine de nous permettre de partager. Oh, oui, veux... On t'entend très mal.
0: Bah, oui. Tout souvent d'un seul coup. Voyez,
1: leur objectif était de récupérer le oui. titre
0: je vais vous demander de couper vos micros pour ceux qui arrivent. Oui,
1: parce que nous sommes participants, c'est en 2014. Alors, attends, je vais couper les
0: micros de tout le monde.
1: Tac. Pour récupérer notre titre.
0: C'est le début, c'est le démarrage, tu vois. Les émojis, c'est petits dessins qui représentent une expression Merci pour la télé. Est-ce que vous pouvez éteindre la télé en fond, s'il vous plaît <rire> J'ai dû couper tous les micros, là, c'est bon.
1: Est-ce que vous m'entendez mieux
0: C'est bon, très faible, alors que quand on était que toutes les deux, ça fonctionnait très bien.
1: Oui, c'est bon, maintenant.
0: Parle plus fort, Marie-Angélique
1: Il y a beaucoup de monde sur les ondes. Vous m'entendez mieux
0: Alors, attends, je vais aller dans le chat. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de réponse, donc euh, oui. Julien dit oui.
1: Ok, merci.
0: Bon, je on n'a qu'à monter le son en même temps. Hein
1: que euh, oui merci Gaëlle <rire> bon alors merci à Sandrine de me donner cette possibilité de partager avec vous mon expérience euh, de médium merci à vous euh, de partager cela aussi alors il n'y a vraiment pas de maître euh, d'élèves on est là pour échanger pour partager je vais vous transmettre euh, mon expérience, euh, je suis médium, enfin euh, je suis née comme ça, j'ai toujours été comme ça. Euh, ça fait combien de temps qu'on se connaît Sandrine Parce que deux ans
0: euh, Peut-être un, peu hein. un peu plus. Avant de se connaître en vrai, on se connaissait euh, d'avant sur les réseaux sociaux.
1: Voilà. Euh, et tu m'avais gentiment invité pour participer à une conférence et une médiumnité en salle pour aider mmh. les gens. Donc je suis médium depuis que je suis petite. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, en cinq minutes, hein, je ne vais pas vous faire l'histoire de la vie euh, <rire> dans la globalité, mais voilà, j'ai été réanimée euh, à la naissance. Je n'ai pas respiré pendant un bon moment. Et quand euh, je suis revenue, euh, bah, j'ai toujours eu des perceptions différentes. J'ai toujours vu des choses et entendu des choses que les autres ne percevaient pas. Ça a été extrêmement difficile et douloureux pour moi à l'adolescence, euh, assez traumatisant parce que personne dans mon entourage euh, n'était médium et voilà, ma, ma famille n'était pas forcément ouverte à tout ça et je sais parmi vous qu'il y en a qui sont euh, dans mon cas et que c'est extrêmement difficile de vivre dans des familles où on ne peut pas parler de ces choses-là alors qu'on aimerait tant euh, partager et, et, et échanger sur ce sujet. Euh, ma médiumnité énormément, euh, a énormément avancé, évolué. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, j'entendais euh, exactement comme je vous entends avec des voix, mais je ne comprenais pas grand-chose et ça me faisait extrêmement peur. Et je voyais comme euh, euh, par transparence en fait, euh, des hologrammes, on va dire, euh, on voit une silhouette, on voit la personne, comment elle est habillée, mais le corps n'est pas plein, en fait, c'est assez euh, transparent. Ça a été extrêmement difficile et euh, vers 19 ans, je ne maîtrisais absolument rien. Euh, J'ai demandé à ce que tout s'arrête parce que c'était trop compliqué pour moi. Donc, euh, du coup, euh, la médiumnité est revenue il y a quand même une bonne dizaine d'années maintenant, euh, après le décès de mon papa. Événement extrêmement marquant pour moi et ça a été le début d'une grande aventure parce qu'il me, il me coach, on va dire ça comme ça, depuis l'autre côté dans ma médiumnité. Donc, j'ai appris, on va dire sur le tas, toute seule à utiliser ces facultés et ça, j'aimerais le partager avec vous parce que beaucoup, beaucoup de, de personnes en consultation me le demandent comment gérer ces facultés. Donc, on va essayer de voir tout ça ensemble euh, ce soir. En tout cas, cet euh, atelier euh, est destiné aux personnes qui ont des ressentis euh, ou une médiumnité plus développée. Ça peut être euh, à travers la science, à travers le corps. Ça peut être à travers de la clairaudience, donc la faculté d'entendre. Peu importe, que ce soit euh, comme une voix... Euh, euh, qu'on entend comme ça ou à l'intérieur euh, ou bien encore de la clairvoyance donc on peut voir soit euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure euh, une personne comme si elle était devant vous donc euh, pour ma part en tout cas la nuit ça m'arrive de les voir mais euh, ils sont même plus en hologramme ils sont carrément euh, comme en chair en os donc là c'est ce qui est encore difficile pour moi ça me surprend toujours et, et ça me fait encore très peur donc ça on va on va en parler aussi <rire> et puis donc il y a aussi les, beaucoup de personnes qui font des rêves prémonitoires et, et ça aussi bah, c'est une façon euh, pour nos, nos aimés une façon aussi pour nos guides de nous faire passer des messages euh, donc on va aussi en parler en tout cas ce n'est pas à exclure voilà donc, on va essayer de discuter de tout ça, apprendre à décoder nos outils, parce qu'on est tous différents, on a tous une boîte à outils, et puis euh, vraiment se les approprier. Ça va pour le moment
2: Eh bien, ça va très bien pour la
0: petite présentation. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce soir
2: Raconte-nous tout.
1: Alors, les grands points, on va dire dans les grandes lignes. Je vais vous expliquer, en tout cas vraiment encore une fois basé sur mon expérience personnelle. Euh, C'est-à-dire qu'à l'adolescence, j'aurais rêvé qu'on m'explique les choses comme ça pour savoir, euh, par exemple, comment on arrive à faire le vide, comment on arrive à distinguer euh, si on reçoit une information ou bien si c'est notre mental. Parce que ça, je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui se posent des questions là-dessus. Euh, comment on sait D'ailleurs, il y a une question qui m'a été posée par euh, Julie, euh, qui se reconnaîtra, on lui fait un coucou euh, comment on sait ben, si on est médium <rire> voilà, tout simplement euh, donc on va, on va voir tout ça Alors, comment on se met en canal comment euh, on arrive à qu'est-ce qu'il faut faire quand on, on, on touche des énergies dans des vibrations un petit peu plus basses qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça fait et comment on peut couper euh, on va parler également des... Comment on se recentre Et puis euh, la petite hygi hygiène énergétique euh, aussi, ça ne fait pas de mal, n'est-ce pas C'est bon pour tout le monde parce que il voilà, n'y a pas euh, un maître et puis les élèves et puis le maître est dégagé de tout. Euh, non, non, mais je ne suis pas du tout là-dedans. Hein. J'apprends au quotidien euh, comme tout le monde. Et euh, apprendre à couper aussi parce que ça... Euh, c'est pas évident, quand on, on est médium, quand on reçoit, on se met en canal OK, mais parfois c'est plus difficile, euh, c'est-à-dire que même après des consultations ou des médiumnités en salle, ça m'arrive de percevoir des choses, ça peut être un peu intrusif euh, parfois, donc ça demande quand même euh, un bon ancrage et, et de revenir, euh, revenir un maximum.
0: Ok, je te remercie. Alors, j'ai des questions techniques, il y a des personnes qui n'arrivent pas à télécharger le petit plugin euh, donc, je ne vais pas pouvoir gérer euh, les messages qui arrivent sur Facebook, les MP, tout ça. Donc, si vraiment vous n'arrivez pas à entrer dans le Hangout, euh, sachez qu'il est disponible en replay et que vous pourrez faire les exercices euh, en replay. Alors, euh, je vous invite, même si vous êtes en retard, à ne pas regarder le, le Hangout maintenant parce que, enfin, euh, pour l'instant, ça va encore. Vous êtes encore dedans. Mais dès qu'on aura commencé les exercices, euh, ça sera plus difficile pour vous d'être dedans. Donc, ça serait préférable pour vous de, de, de voir le hangout en replay. Voilà. Euh, donc, je suis désolée pour tous ceux qui n'arrivent pas à entrer pour des soucis techniques, mais je ne peux pas gérer ça à côté. Donc, euh, donc il existe le replay. C'est pas mal. Vous aurez aussi la possibilité de, de vous exprimer en commentaire et on vous répondra bien volontiers même après coup. Voilà. Petite parenthèse.
1: <rire> et si vous avez des questions, N'hésitez pas à, les, à nous en faire part puisqu'on les voit défiler sur l'écran. Donc, ou Sandrine pourra les lire ou, ou je, je les lirai aussi, si je peux, si je ne suis pas trop dans, dans mon truc.
0: Voilà. Donc, euh, alors, on commence par quoi du coup, Marie
1: Alors, peut-être par des petits conseils... Euh petits conseils au quotidien, déjà bon la médiumnité c'est le fait d'être un canal, un pont entre deux rives, c'est-à-dire euh, les pieds sur terre mais un petit peu aussi dans les étoiles. J'ai toujours dit euh, depuis euh, mon adolescence que j'avais l'impression de faire partie des deux mondes en même temps puisque j'entends les vivants mais j'entends aussi euh, les personnes décédées et les guides. Ça fait aussi partie de mon travail en consultation, notamment pour les lectures d'âmes. Et ça, c'est vraiment important. Donc, la médiumnité, c'est quand on perçoit des choses, quand on ressent des choses, donc à travers les différentes facultés, et ça, on en a parlé, d'accord euh, C'est pour soi. Déjà, c'est un bon outil pour avancer dans son cheminement d'âme. mais si on a ces facultés-là et qu'on peut les développer, c'est également et surtout pour aider les autres. On ne va pas garder cette petite pépite pour soi euh, dans son coin même si je comprends que pour certains ce soit extrêmement difficile d'en parler dans l'entourage parce que tout le monde n'est pas ouvert ça je comprends bien euh, une chose aussi qui me paraît extrêmement importante c'est que j'ai rencontré beaucoup de personnes impatientes de, de développer une faculté ou d'avoir à tout prix telle faculté alors la médiumnité ça nécessite énormément de patience et ça ça évolue tout au long de la vie en fait. Ça, ça ne fait qu'augmenter. Il faut voilà, beaucoup de patience. On n'a pas tous les outils en même temps. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai entendu, donc c'est-à-dire que ma clairaudience est développée pendant très longtemps sans que je ne vois grand-chose. Une fois qu'on est à l'aise avec un outil, qu'on a passé un niveau, il nous donne un autre outil. C'est exactement comme un bricoleur, s'il ne sait pas déjà manier le, le, la perceuse, on ne va pas lui donner le marteau-piqueur. C'est exactement pareil. Ils nous font les choses par palier. Et il faut que notre corps puisse aussi encaisser tout ça parce qu'à chaque fois, euh, on change d'énergie, de, de vibration. Il peut y avoir aussi un changement de guide aussi de l'autre côté dans cet accompagnement-là. Parce que c'est un travail d'équipe. On n'est pas tout seul. Et la médiumnité, en tout cas pour ma part, je ne me l'approprie absolument pas parce qu'on est un canal, un intermédiaire entre le monde vivant et puis le monde désincarné. Ça, c'est vraiment important de remettre les choses à leur place et de garder la tête
2: sur les épaules par rapport à ça. Ça me paraît euh, très important. Autre chose aussi, donc euh,
1: c'est vraiment... Ne pas douter se faire confiance, je pense que c'est une des premières choses aussi. On n'avance pas à pas comme un enfant qui est tombé, qui trébuche, il s'est relevé, il apprend à marcher. C'est normal qu'au début, euh, les ressentis, et peut-être que vous le verrez à travers les exercices qu'on va proposer tout à l'heure, peut-être qu'il y a des choses que vous ne trouverez pas, ou ça bricolera, ou vous serez un peu à côté. En tout cas, c'est important de ne pas se décourager et d'avoir confiance en soi, c'est la première chose parce que plus on doute et moins on reçoit ça c'est clair oui j'en vois qui sourit là hein. là il y en a qui savent de quoi on parle hein. <rire> c'est tout à fait ça hein j'ai pas montré du doigt mais je sais bien qui c'est <rire> alors autre chose aussi dans la médiumnité il est important, d'ailleurs, comme dans beaucoup de choses, de ne pas se comparer. On est unique. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui va avoir une claire audience super développée que euh, l'autre personne doit l'avoir à tout prix ou la développer aussi. C'est important d'accepter les facultés que l'on porte en nous. Il y en a qui pourront avoir une claire conscience, c'est-à-dire des ressentis à travers le corps. Et c'est un, une faculté qui est super importante puisque en une fraction de seconde, on a les tenants et les aboutissants de toute une situation, en fait, dans le cheminement de la personne. En tout cas, c'est une de mes facultés. C'est aussi comme ça que j'arrive à faire des lectures d'âme pour comprendre le cheminement de l'âme et expliquer tous les points euh, en détail aux personnes. C'est important. On est, euh, on est vraiment une identité à part entière. Chacun a sa faculté, sa façon de recevoir, de communiquer. Donc, on ne va pas voir ce qui se passe chez le voisin. Parce que dans le milieu de la médiumnité, et notamment ceux qui font des médiumnités en salle, ça, c'est quand même une problématique qui revient beaucoup. Donc, et plus on regarde ce qui se passe à côté, et plus on doute de ses propres perceptions, alors qu'elles sont très belles. Donc, ne doutez pas. Autre chose aussi dans les conseils que j'ai appris avec le temps, c'est que les messages que vous recevrez, et que je reçois aussi, ne sont pas faits pour nous parler. Les messages qui sont transmis sont faits pour parler aux personnes en face de vous, d'accord Que ce soit pour, euh, je ne sais pas, peut-être il y en a certains qui font de la voyance ou d'autres choses, ou des soins énergétiques avec des messages qui sont transmis, ou de la médiumnité, avec des personnes décédées, enfin bref, ça englobe vraiment euh, un plan, un champ assez large. C'est euh, fait pour parler aux personnes en face, et peu importe si vous trouvez ça bizarre, euh, pff, vous captez des choses complètement farfelues, dites-le, exprimez-le parce que euh, là où on va aussi vous tester là-dessus. C'est-à-dire qu'on va vous donner des informations qui seront vérifiables pour que vous puissiez avoir confiance en vous et en vos ressentis pour vraiment vous approprier vos facultés. Donc ça, c'est très important. Ça va, vous arriver à suivre Ça ne va pas trop vite
2: alors, Marie-Angélique, j'ai deux fenêtres de chat, excuse-moi de te couper,
0: je, je, je profitais d'une ouverture. Euh, j'ai deux fenêtres de chat parce qu'il y a des gens qui suivent aussi sur YouTube, euh, pas vraiment dans le, la fenêtre Hangout, mais je ne sais pas trop le dire, euh, mais, euh, mais aussi sur YouTube et j'ai des questions qui sont pertinentes. Est-ce que la peur est un gros facteur de blocage C'est Ambrine qui pose cette question. Ambrine Oui
1: oui énormément euh, plus tu vas euh, avoir peur et plus ça va te bloquer tu auras beaucoup de mal à lâcher prise pour euh, recevoir les informations qu'on te transmet et la deuxième chose qui est importante c'est que plus tu as peur et plus tu vas aller euh, toucher des plans vibratoires plus bas donc ça c'est vraiment important donc s'il si y a encore des peurs et donc du coup des blocages qui sont là c'est qu'il faut encore un petit peu de temps, de patience. Ça va se faire petit à petit, mais on ne va pas t'envoyer quelque chose qui risque de te faire euh, euh, complètement flipper et te bloquer, euh, voilà. Même si, pour l'avoir vécu adolescente, je comprends euh, combien ça peut être délicat. Euh, voilà, c'est vraiment pas à pas. Mais c'est clair que quand on a peur, ça fait douter aussi, ça bloque, ça ferme. On n'est pas dispo pour... Euh, si on a peur, on ne peut pas ouvrir comme ça, être en mode réception, le cœur grand ouvert. Non, on va, on va avoir peur euh, qu'il se passe
2: quelque chose ou, ou euh, de ce qu'on ne connaît pas. Donc c'est important d'y aller pas à pas. Alors une autre question, mais je crois qu'on va aborder cette question euh,
0: par rapport à tout ce qui est protection euh, de Rudy. Euh, mais je pense qu'on va faire un exercice là-dessus, hein, il me semble. Oui, on va en parler tout à l'heure. D'accord. Donc, plus d'autres questions pour l'instant. Euh, L'ancrage, c'est pareil. On va voir tout ça. En fait, on va faire de, plein de petites séries d'exercices avant de, de s'exercer à la médiumnité euh, qui vont vous permettre euh, de faire les choses correctement, entre guillemets, en tout cas à la façon de Marie-Angélique, comme elle, elle le fait. Et euh, je pense que tout ça va répondre un petit peu à toutes ces questions que vous avez.
1: Oui, parce que. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est tous différents, donc euh, je ne peux vous parler que de ma propre expérience. Euh, du coup, il y a des choses qui vont peut-être vous parler, puis d'autres qui vous parleront moins, en fait. Donc, euh, vous prenez ce qui vous convient et puis vous laissez euh, ce qui ne vous convient pas. C'est vraiment, euh, c'est libre. C'est libre. Il y a un autre point que j'aurais aimé euh, aborder avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet, si on peut dire ça comme ça c'est que plus on travaille sur soi, dans le développement personnel, dans ce travail intérieur, et plus la médiumnité va s'ouvrir. C'est les vases communicants. C'est-à-dire que plus on va extérioriser, exprimer ce qu'on vit, ce qu'on ressent, euh, être en accord avec soi, c'est-à-dire vraiment avoir un bon alignement entre ce que je ressens intérieurement et ce que j'exprime et ce que je fais à l'extérieur, eh bien... Euh, je vais m'écouter et me respecter donc je serai davantage aussi respectée par l'extérieur mais aussi là-haut et ça c'est vraiment important de, de pouvoir retrouver son authenticité parce que si vous faites euh, mais il y a des choses qu'on ne s'en rend pas forcément compte mais si vous adaptez toujours à ce que font les autres ou vous avez peur de regarder les autres peur de s'affirmer etc ça va énormément jouer et euh, votre médiumnité vos ressentis auront du mal aussi à décoller donc, en tout cas, je trouve que la, la, le développement personnel est étroitement lié aux ressentis, aux facultés et ça, ça ne fait que, que s'ouvrir après. C'est important de pouvoir vraiment s'écouter. Donc ça, ce n'est pas forcément évident avec l'entourage, mais <rire> il s'habitue petit à petit. Euh, J'ai remarqué aussi avec la, la médiumnité qui, qui augmentait pendant une période. En fait, comme je vous l'ai dit, ils, ils y vont par palier. Ils ne nous mettent pas tout le paquet d'un coup. D'accord Il y a un gros travail sur le chakra de la gorge, le chakra de la communication. Donc, zizi, ça m'a fait énormément de problèmes. J'ai énormément de soucis au niveau ORL, ça a beaucoup travaillé. Et c'est en lien, en fait. Plus on exprime au niveau émotionnel, plus. Euh, on va recevoir, c'est vraiment un gros morceau l'expression d'accord, plus on exprime et mieux on peut recevoir on va être beaucoup plus centré et en accord euh, avec ce qu'on retrouve intérieurement ça va pour ça
2: alors c'est bon je vais vous demander de couper vos micros
0: s'il vous plaît, si vous avez des, des... au dessus aussi. de votre tête là il y a des petits, euh, il y a un petit micro barré ah merci merci Nesnes pas. Pour moi, tous les micros sont coupés, donc je ne comprends pas d'où vient le son. Ouais, c'est bizarre. Peut-être que ma fenêtre n'est ouais. pas assez grande. Je vais... Ah, bah voilà, bon, ouais. ma fenêtre n'est pas assez grande. Voilà, c'était ça. Je ne voyais pas Zaza. Euh, alors, il y a plein d'autres questions, en fait. Les gens se posent pas mal de questions là, sur le chat. Euh, J'ai noté que Raphaël avait aussi mis un commentaire peux-tu parler de « Pourquoi s'ouvrir à la médiumnité
1: ?» Alors, pourquoi s'ouvrir à la médiumnité euh, Deux choses. Euh, personnellement, je n'ai pas eu le choix. <rire> voilà, c'est pas forcément un choix, quelque chose qu'on On va dire ah, « Tiens, euh, si je devenais médium, euh, pourquoi pas ?» C'est pas un truc comme euh, « Je vais m'inscrire à la salle de sport. Euh, » Pourquoi la médiumnité ben, Moi, ça m'est… C'est un choix d'âme en fait, c'est quelque chose, en tout cas c'est ma façon de voir les choses, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont écrit des livres, comme quoi on peut devenir médium en faisant des stages etc, ce n'est pas ma, forcément ma, ma façon de, de voir les choses, pour moi c'est un choix d'âme euh, que de vraiment la, la développer et se mettre au service des autres exactement comme euh, un médecin, un chirurgien qui va faire euh, peut-être 15 ans d'études et opérer à cœur ouvert, je pense que c'est quelque chose qui se décide euh, avant l'incarnation. Après, il n'empêche qu'on peut avoir de très bons ressentis, euh, des, 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 des choses qui passent et qu'on pas ne euh,
2: va pas forcément se, se développer énormément. Alors il y a Julien qui
1: dit est-ce de développer sa médiumnité lorsque nous avons une grave maladie qui abaisse notre taux vibratoire. Peut-on peut-elle nous servir un autre Alors, je ne conseille pas lorsqu'on n'est pas bien, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est malade, de faire des soins énergétiques, du magnétisme, de la médiumnité, parce qu'on est déjà dans des vibrations assez basses, problématiques de santé. Et ça, je le vois euh, personnellement. Si je suis malade, ça m'arrive comme tout le monde. Je ne vais pas du tout être en forme et ça va être très compliqué de, euh, de pouvoir capter quelque chose.
2: Alors après, c'est différent entre euh, la médiumnité et puis euh, les soins par rapport à la question de Julien. La médiumnité, pour moi, c'est vraiment euh, cette connexion euh, euh, répéter ce que disent
1: euh, les défunts, ça peut être euh, les guides euh, d'autres entités. Et il me semble, ok, c'est bon. Pour s'auto-guérir, oui, c'est plus, euh, plus les soins. Mais c'est pareil, quand on est fatigué, on est dans des vibrations plus basses. Donc, c'est compliqué. Merci, Julien, pour ta question.
0: Alors, il y a Ambrine qui demande comment bien dormir sans être dérangée la nuit Elle est réveillée par des présences à plusieurs reprises.
1: Eh oui, ben ça, si j'avais la formule magique, je t'assure que je l'aurais fait depuis longtemps. Je me fais respecter de plus en plus en leur demandant de ne pas me déranger, de me permettre de me reposer la nuit pour mieux servir la journée. Et depuis, je suis quasiment plus embêtée. Mais ça demande une volonté ferme, <rire> de ne pas avoir peur. C'est-à-dire que euh, c'est exactement comme... La journée, si quelqu'un entrait chez vous sans demander, ouvrait la porte, se servait dans le frigo, euh, bah, vous ne seriez pas content. Et eh bien, c'est exactement pareil avec les personnes de l'autre côté. C'est important qu'on puisse respecter notre rythme d'incarner euh, pour pouvoir suivre aussi, assumer la journée. Et ça demande vraiment euh, à poser les choses très fermement. C'est vrai que depuis, je suis euh, très rarement embêtée la nuit, très rarement sollicitée.
0: Alors, il y a Gaëlle aussi qui demande, euh, elle voit des visages avant de s'endormir ils sont nombreux, qu'est-ce que c'est
1: Ça peut être des, des âmes qui viennent à elle. Alors ça, c'est vrai que c'est assez, enfin, assez fréquent. J'ai entendu beaucoup de personnes parler de ça. Celles qui ont une clairvoyance extrêmement développée et le soir, avant de s'endormir, on est déjà dans un état un peu plus apaisé. Et c'est vrai que la médiumnité est plus en éveil à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que c'est ben, Je ne sais pas trop si elle arrive à les entendre, si ça lui fait peur. Est-ce que...
2: Il faudrait peut-être qu'elle nous en dise un peu plus. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions. Il y a une question que je n'ai pas bien compris,
0: euh, c'est de Lou Mathieu. Comment faire la différence Je sais dire ce que je canalise aux autres, mais je ne fais pas la différence pour moi puisque je n'ai pas de retour Je n'ai pas très bien compris cette question, mais je pense que ça veut dire, euh, tu me diras si je me trompe, euh, que pour elle, quand elle canalise pour elle-même, euh, c'est différent que quand elle canalise pour quelqu'un d'autre.
1: C'est normal. Euh, c'est comme on dit, les, les cordonniers toujours les plus mal chaussés. C'est exactement euh, la même chose pour moi. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de faire le vide et et de se mettre en canal et de transmettre tout ce qui passe, tout ce qui passe, tout ce qui passe. Mais lorsque c'est pour soi ou d'ailleurs pour la famille ou les personnes extrêmement proches, c'est difficile d'être objectif et euh, du coup de mettre le mental de côté pour soi, de vraiment laisser passer. Donc, il faut vraiment que la médiumnité soit très claire, qu'on soit à un moment euh, de réception euh super pour pas qu'il y ait de doutes mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué pour soi et ça c'est je pense dans beaucoup de domaines hein.
2: alors il y a Miss Natou
0: qui demande qu'est-ce qu'on peut faire pour développer sa médiumnité au quotidien, je pense que déjà on va, on va le faire par des petits exercices ce soir, donc tu pourras reproduire après chez toi peut-être les exercices qu'on aura fait aujourd'hui mais je te laisse répondre plus amplement Marie-Angélique
1: euh, alors par rapport à quelle question
0: Comment développer sa médiumnité au quotidien pour perdurer euh...
1: Alors, euh, pour moi, ça passe d'abord par un dressage du mental et ça, on va en parler euh, tout à l'heure. Ça va être vraiment très important de pouvoir dissocier ce qui appartient au mental de ce qui appartient, de ce que l'on reçoit. Ça, on va en parler euh, tout à l'heure, je pense. Ça sera le mais c'est extrêmement important euh, ensuite c'est de ne pas se mettre la pression de ne pas se mettre d'obligation de, de résultat, de à tout prix arriver à c'est vraiment chaque chose en son temps pas à pas et encore une fois plus on travaille sur soi plus on va déposer les valises émotionnelles et les trucs du passé et, et euh, se retrouver retrouver son authenticité plus la médiumnité va s'ouvrir et pour moi ça, ça s'est vraiment fait comme ça il euh, y, y a presque dix ans maintenant, bon ça, ça passe vite. Euh, quand j'ai fait un gros travail sur moi après le, le décès de mon papa, c'est quand même revenu petit à petit, tout doucement. Je n'ai pas cherché à brusquer les choses. En fait, je leur disais, mais ça y est, remettez-moi tout, j'ai plus peur, c'est le bon moment. Bah oui, mais sauf que bah, ça ne vient pas comme ça, euh, comme un cadeau sous le sapin de Noël. faut, en gros, euh, ça se mérite entre guillemets aussi. Donc, euh j'ai fait un, un gros travail sur moi, j'ai changé aussi radicalement de vie je ne sais plus du tout celle que j'étais il y a des années j'ai accepté pleinement et entièrement j'ai plus peur, sauf la nuit quand on vient m'embêter <rire> donc je compatis pour tous ceux qui vivent ça mais voilà, ça demande beaucoup de patience et vous verrez, vos guides vont vous faire faire des exercices alors peut-être pas tous les jours hein, parce que voilà, ça fatigue quand même mais Très fréquemment, quand vous allez rencontrer quelqu'un dans la rue, quand vous allez prendre un apéro avec des copains, quand euh, vous allez voir euh, des personnes de la famille, bref, ils vont, vous allez avoir une info, ça peut être euh, un flash, ça peut être entendre quelque chose ou ressentir quelque chose et on va vous permettre de, de le vérifier, de, de vraiment euh, voir que bah oui, ce n'était pas euh, votre imagination, il y a bien quelque chose derrière et plus vous prendrez conscience de ça, plus vous prendrez confiance en vous. C'est comme ça que ça se développe, en fait. C'est vraiment pas à pas, comme un enfant qui apprend à marcher.
0: Alors, il y a euh, Plutôt et Donald qui demande. <rire> je vois sa question qui revient sans arrêt. Donc, euh, euh, qu'est-ce qui fait qu'on développe cette faculté à un certain moment de sa vie
1: Alors, euh, pour ma part, je pense que j'ai été réanimée. Euh, ça a commencé très tôt. Ensuite, au décès de mon père, ça a fait une explosion. C'est généralement, il y a énormément de médiums qui font, en tout cas des médiums utensiles, qui ont perdu un parent ou qui ont vécu une expérience de mort imminente. C'est-à-dire qu'ils euh, ont vécu comme euh, ils sont allés à de la mort, si on peut dire, et ils en sont revenus. Et en revenant, eh bien, il y a des perceptions qui se sont développées. Alors, généralement, ça, ça, ça se développe rarement dans la joie, euh, voilà. Donc, souvent, des gros chocs et des traumatismes, ça développe, ça.
2: Alors, par rapport au passage
0: d'âme, euh, donc Anne demande à sa remontée, est-ce qu'on peut faire du passage d'âme et pas de médiumnité
1: oui, je pense que c'est possible. Chacun a sa faculté. Il y en a qui vont faire que du soin, il y en a qui vont faire que de la canalisation de défunts. Et puis, bah, il en faut aussi pour aider des âmes à, à passer, bien que je pense qu'il y a leur libre arbitre aussi dans tout ça, au niveau des, des entités. Mais effectivement, on peut tout à fait accompagner les âmes à passer sur d'autres plans vibratoires et pas forcément canaliser enfin, comme... Voilà. On a chacun notre faculté.
0: Je pense qu'on va arrêter les questions, de toute façon c'est bon. Euh, T'en es où dans ton plan, toi Ça <rire> bien. Euh, là, j'aimerais vous
1: parler des plans vibratoires plus bas. Alors, qu'est-ce que ça fait quand on est connecté, quand on canalise des plans vibratoires bas alors que on pensait... Par exemple, euh, canaliser euh, bah, des plans vibratoires assez lumineux. Ça, c'est quelque chose qui me paraît important parce qu'au début, on est tellement content de pouvoir communiquer euh, que du coup, on, on ne sait pas trop ce que ça peut faire. Alors, ça, j'ai vraiment à, à, appris avec mon expérience euh, il y a quelques années. Quand on, on est on tombe sur des, des personnes décédées euh, qui sont dans des plans vibratoires bas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans ce qu'on appelle le bas astral. D'ailleurs, il y a plusieurs plans enfin, voilà, bas. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient euh, méchants, etc. C'est aussi que ces personnes-là sont en euh, souffrance ou... Voilà pas euh, le top top, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont tous reclus dans ce qu'on peut appeler le bas astral. Encore, comme je vous l'ai dit, pour moi, il y a plusieurs couches. Voilà. Alors, lorsque on peut canaliser une personne décédée qui est par exemple partie depuis pas longtemps ou... Euh, alors ça, encore, chaque cas est très différent, mais bon, bref. Il y en a qui peuvent être super, euh, très bien tout de suite et puis d'autres, ça prend plus de temps. Euh, ça, la communication n'est pas fluide c'est-à-dire que par exemple si une famille enfin quelqu'un me demande de canaliser un défunt et que euh, je, je, je n'entends qu'un mot sur deux un peu comme euh, certains entendaient là de façon assurée tout à l'heure <rire> eh bien euh, j'entends pas les phrases entières ça fait un peu blub 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 <rire> ce n'est pas clair du tout
0: euh, je, te, je te coupe deux minutes Marie il euh, y a vraiment un problème avec ton micro. C'est vraiment très bas. Est-ce que... Parce que je sais que tu as posé le micro. Oui. Est-ce que si tu le portes sur tes oreilles, vu que c'est un micro-casque...
1: Euh, là, je l'ai carrément euh, contre moi. Donc, je ne peux pas le mettre plus. Euh, ah, d'accord. Euh, bon. fil... ouais. Alors,
0: il faut monter le son. Hein.
1: <rire> Mettez les haut-parleurs à fond. <rire> euh, donc, oui, au niveau de la communication, ça ne va pas être fluide euh, du tout et ça ne va pas bien passer c'est-à-dire que je ne vais pas entendre tous les mots et la plupart du temps du coup ils vont passer davantage par la clairvoyance c'est-à-dire qu'ils vont me faire comprendre des choses euh, en m'envoyant des images en me montrant des scènes où, euh, Voilà, ça, ça va... pour moi la clairaudience est tellement fluide normalement claire et ça se branche euh, tout seul quand c'est comme ça ça coince J'aime pas tellement euh, ça peut également faire comme euh, sensation comme une chape de plomb autour de la tête, une sensation de lourdeur, de pesanteur, de maux de tête aussi après. Euh, vous pouvez ressentir une fatigue euh, intense, grande, grande fatigue ou aussi euh, une sensation de froid. Ça, ça m'est euh, beaucoup arrivé euh, au début. Donc, quand c'est comme ça, vous coupez. Vous n'insistez pas sur la communication, c'est vraiment important parce que ça va vous pomper euh, au niveau énergétique. Donc, euh, vous faites ce que vous pouvez pour la personne euh, qui voulait euh, enfin, pour, pour la personne qui voulait entrer en contact avec sa famille. Et quand ça ne passe pas, n'insistez pas. C'est que de l'autre côté, bah, ce n'est pas forcément prêt non plus. Euh, voilà, il y, y a une raison et tout
2: est juste. Est-ce que ça va mieux, Sandrine, au niveau du son Excuse-moi. Oui, ça va beaucoup mieux
0: avec ton son, effectivement. Super En tout cas, de mon côté, hein, je t'entends mieux.
1: D'accord. Est-ce que vous m'entendez mieux euh... Merci Nickel Super, merci pour vos messages. Alors, Julien a posé une question. Que faire lorsque nous recevons une information sur la mort d'une personne encore vivante, mais qu'on sait qu'elle n'est pas prête de le savoir on évite de lui dire <rire> on évite euh, lorsqu'on a des informations comme ça en tout cas personnellement lorsque j'ai une information sur la mort de, de quelqu'un, c'est arrivé la famille demandait, alors j'ai eu de tout hein. j'ai vraiment eu euh, des gens qui demandaient quand est-ce qu'il allait mourir pour toucher l'héritage donc là je vous assure que ben, je ne dis rien euh, d'autres personnes qui s'inquiétaient euh, par rapport à une, une très vieille dame. Et bon, ils ont eu énormément d'indications et tout s'est passé comme euh, les guides euh, l'ont décrit. Mais euh, c'était pour l'aider au mieux, en fait, dans son départ. Mais sinon, je ne donne pas ces informations-là parce que euh, ben, les personnes concernées n'ont pas le savoir. Euh, ça, voilà. Une information qui est trop grave... Donc euh, personnellement je, je, je ne dis pas. Même si je ressens, même si je. Ouais.
2: C'est pas évident, ça. C'est pas évident.
0: Alors, il y a Gaëlle qui se demande justement, euh, alors à quoi ça sert que tu aies l'info Si c'est pour le garder pour toi.
1: À quoi ça sert que j'ai l'info euh, Je je, je ne me sens pas de transmettre ça parce que ça me paraît trop grave d'annoncer à quelqu'un euh, quand est-ce qu'il va mourir et, ou que, par exemple, la dame risque d'être veuve dans trois mois ou je ne sais quoi. Enfin, je ne vois pas l'intérêt. Et généralement, quand on me pose la question, quand les personnes euh, euh, physiques, enfin vivantes, hein, me posent des questions, généralement, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu intéressé derrière. Je trouve ça déjà un petit peu malsain. Donc, même si je peux avoir d'autres infos, mais je ne transmets pas toujours parce qu'on ne doit pas forcément tout dire. Ce n'est pas parce qu'on reçoit une information qu'on doit forcément tout déballer. Ça peut traumatiser les gens. Ça peut... Les gens ne sont pas forcément prêts à se prendre des trucs dans la figure. Et euh... en tout cas, avec... Ma, ma façon d'être, mon caractère et la douceur avec laquelle je fais mes médiumnités en salle et les, je, je ne transmets pas euh, les choses qui sont privées je le, je le note quand je suis en médiumnité en salle je ne le dis pas en public mais des euh, choses qui peuvent énormément brusquer ou, ou les gros traumatismes qu'on me montre dans le cheminement de l'âme des personnes et qui ne sont pas encore arrivés, mais qui vont arriver pour, pour euh, faire, aider la personne à évoluer euh, je ne sais pas la peine non plus de s'y attarder il y a des choses qu'on ne peut pas euh, transmettre d'accord, comme euh, expliquer le pourquoi un enfant euh, est malade ou pourquoi un enfant euh, décède ou c on peut pas euh, il y a des personnes avec qui ne peut pas expliquer tout ça voilà, c'est comme euh... c'est la même chose pour moi des choses, euh, parce que je suis une maman ou quoi, mais bon voilà, je fais les choses avec beaucoup de, de douceur euh, Julien qui dit « Merci Angélique, je souffre de ma médiumnité par rapport à cela, mais tu as raison, il vaut mieux mettre de côté cette info. » Oui, et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a une information qu'on doit la transmettre. Il y a des gens qui n'ont rien demandé. Vous pouvez vous retrouver dans la rue ou apprendre un café avec quelqu'un et bam, vous avez une info euh, sur la personne. Mais ce n'est pas pour ça que vous allez la secouer dans la rue en disant « Attendez, j'ai un truc à vous dire. Enfin, » voilà. Euh, c'est très compliqué
2: ça et je ne me sens pas d'intervenir dans la vie des gens euh, de cette façon là, je trouve ça trop intrusif alors Gaël qui dit parfois je ressens un mal-être un
1: malaise, une tristesse sans raison est-ce possible que cela soit une information que je n'arrive pas à comprendre alors Gaël ça ne vient pas forcément de toi ça peut être aussi un défunt qui... Euh, passe par ton canal ou qui est proche de toi, de, 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 dans ton énergie et tu perçois ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, ça m'arrive euh, assez souvent et cette euh, émotion-là ne nous appartient pas, c'est exactement la même chose dans les médiumnités en salle euh, ou dans les consultations d'ailleurs euh, les médiumnités que je fais, je peux me mettre à, à pleurer de, de joie et d'amour parce que ça me traverse mais aussi de tristesse, euh, ressentir de la rage, la colère ressentir euh, enfin, toutes les émotions, euh, la palette des émotions, parce que le défunt me le fait ressentir, mais ça ne m'appartient pas. Et ça, euh, au début, c'est pas évident, parce qu'on se dit, là là, mais qu'est-ce qui m'arrive On est complètement, on peut dire, ah, je suis plombée, ça y est, je suis. Mais non, en fait, euh, après, ça passe. C'est exactement comme quand ils se servent de notre corps pour euh, nous donner l'information, de par exemple, de quoi ils sont morts. Quand euh, je commence les médiumnités en salle, je leur dis, n'appelez pas le SAMU, parce que je vais avoir des douleurs. Mais quand le contact est terminé, ça passe. Ils me font ressentir euh, là où ils ont eu un problème avant de mourir. Pour que je décrive à la famille et qu'ils puissent se faire reconnaître. Donc euh, Gaël, euh, non, ça ne... Enfin, en tout cas, la plupart du temps, je pense que ça ne t'appartient pas. Essaie de t'ancrer un maximum, Gaël, et de te recentrer. Et euh, utilise vraiment des pensées positives. Euh, ça, ça va vraiment t'apaiser. Parce que du coup, ça te fait baisser en, vib... en vibration, Gaël.
0: Je pense qu'on va avancer un petit peu, Marie, parce que ça fait déjà une heure et, et c'est vrai qu'on n'a pas toute la nuit. On pourrait en parler toute la nuit, c'est certain. Mais euh... voilà, je ouais, pense va... qu'il faut avancer parce qu'il y aura toujours des questions. On va avancer un peu plus. À part on va qu'on reprogramme notre hangar. <rire> <rire> c'est ça. Juste pour répondre aux questions.
1: Ouais, c'est ça. On va dans pas longtemps pour répondre aux questions. Alors. Un point important concernant le mental et faire le vide. Lorsque je vais faire des consultations ou sur tous les médiums c'est vraiment primordial de mettre le mental de côté parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup trop de place dans la tête et dans la vie. Alors, euh, c'est important parce que le mental a tendance à décortiquer tout ce qu'on reçoit. Et du coup, on n'arrive plus à discerner si c'est une information en médiumnité ou si c'est notre petite voix de la tête qui est en train de tourner en rond. Voilà. Ça remet tout en question. Donc c'est vraiment important. Apprendre à faire le vide, c'est vraiment comme euh, dresser son mental et c'est un exercice au quotidien. D'accord Parce qu'il y, y a beaucoup de personnes qui, je vois en consultation, et qui cogitent tout le temps, tout le temps, ça les épuise. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on euh, fasse euh, un petit exercice euh, ensemble, tout simplement, ce n'est pas une méditation euh, guidée, un petit exercice pour vraiment revenir euh, à soi, commencer à se poser un petit peu. Parce que moi, je suis une pile électrique, euh, j'ai toujours euh, beaucoup d'énergie. <rire> on va se poser tranquillement pour après aller euh, vers les exercices. J'espère qu'on aura le temps de tout faire. Voilà. Alors, je vous
2: propose de fermer les yeux, de vous installer vraiment confortablement. Et on va respirer calmement et profondément. On va faire quelques inspirations et expirations comme ça pour revenir à soi. Est vraiment important de, de se permettre de se poser.
1: Essayez de vous focaliser sur les parties de votre corps
2: tout en continuant à bien inspirer et expirer. Tranquillement. Si vous avez des idées, des images, ou des pensées qui viennent, laissez-les glisser, vraiment que ça ne reste pas dans la tête, ne restez pas dessus, c'est important que ça n'accroche pas. On va essayer en même temps de monter en vibration
1: et de se mettre en canal pour préparer les exercices qu'on vous a préparés
2: avec Sandrine. Alors on est toujours euh, les yeux fermés, on travaille bien sa respiration en profondeur, on se concentre sur le souffle, essayez d'imaginer quelque chose de positif, quelque chose qui vous met en joie, qui vous apporte de la paix. Continuez à bien respirer profondément, c'est important. Ressentez cette douceur que vous portez en vous et cette bienveillance aussi s'y présente. On respire calmement. Ayez de la gratitude envers l'univers et envers vous-même pour vous permettre d'être cet intermédiaire et aussi d'aider les autres. Connectez-vous à cet amour que vous portez en vous. Vous pouvez visualiser une bulle qui vous entoure, qui vous enveloppe et vous protège. Vous pouvez percevoir ses contours, sa vibration, ce qu'elle dégage. Cette bulle, c'est votre centre, votre temple, votre protection. Vous pouvez vous y installer confortablement. Respirez toujours calmement, profondément. Et quand ça sera bon pour vous, vous pourrez revenir ici et maintenant. Est-ce que c'est bon pour tout le monde Ça fait du bien. Hein <rire> Alors, c'est ce que je fais à chaque fois que je, je vais commencer
1: euh, les consultations et surtout avant les médiumnités en salle parce que ça demande énormément de concentration, un bon ancrage, euh, de monter en vibration donc c'est indispensable pour pouvoir euh, bien canaliser et je trouve que ça apaise intérieurement, ça permet vraiment de revenir à soi et être beaucoup plus disponible et faire le vide. En tout cas, c'est ma, euh, ma petite technique que je partage avec vous. Après, il y en a d'autres, ça peut être euh, la musique, ça peut être euh, enfin, voilà, prendre l'air, euh, peu importe, mais c'est important de de pouvoir vous recentrer avant de travailler vos ressentis,
2: votre médiumnité. Euh, la tci aussi, c'est <rire> important. Enfin, on n'y échappe pas. Est-ce que ça va par rapport à tout ça Ça va, Sandrine Oui, ça va. Excuse-moi, je faisais un petit peu de modération. J'ai dû
0: bannir quelques personnes. <rire> ouais <rire> Euh, donc, euh, excuse-moi, je ne suivais pas, j'étais en train de partager des liens, etc. J'ai vu que tu as fait une très belle euh, « méditation guidée », entre guillemets. Ouais, <rire> on, en on, est... <rire> on en est où On en est où On va
1: commencer le premier exercice. D'accord. Du coup, il nous reste un petit peu de temps et on va pouvoir vraiment euh, mettre en pratique tout ça. Est-ce avant peut-être de commencer les exercices, il y a quelques questions par rapport à tout ce qu'on a dit ou c'est bon
0: Il n'y a plus de questions dans ce coup. <rire> non, ça a l'air d'aller, impeccable, c'est bon. Euh,
2: Alors, nickel.
1: le premier exercice qu'on va vous proposer. Donc, je vous ai préparé, euh, premier exercice, une enveloppe. Alors, attendez, je vous marque... Euh... Je me rapproche, enveloppe numéro 1, d'accord Dans cette enveloppe, avec tout ce que l'on vient d'écrire de, 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 et de discuter, d'échanger avant, j'aimerais que vous puissiez vraiment vous recentrer, vous concentrer sur cette enveloppe numéro 1 pour y découvrir une couleur, d'accord euh, C'est une couleur qui fait partie de l'arc-en-ciel le pont, l'intermédiaire entre la terre et le ciel mais aussi les chakras, d'accord donc j'aimerais que vous vous concentriez alors laissez vraiment venir tout ce qui vous vient, ça peut être griffonner mettre, euh, voilà et puis à la fin de l'exercice, donc je vais vous guider euh, par rapport à ça on va vous laisser un petit peu de temps et puis ensuite j'aimerais bien que vous, euh, vous nous donniez euh, par euh, écrit, comme on ne vous entend pas ce que vous avez ressenti, ce que vous avez euh, vécu ou bien euh, la couleur qui, que vous avez euh, vue, ressenti, enfin voilà. Euh, et puis, quand on aura eu des petits échanges comme ça, j'ouvrirai l'enveloppe pour vous montrer le résultat. Pas qu'il y ait de triche. <rire> D'accord C'est bon pour vous Allez, on y va. Donc, je vais essayer de la mettre comme ça. Est-ce que vous voyez bien là Comme ça, ça cache ma tête. Voilà, vous ne voyez plus. Donc, essayez de vous concentrer sur cette enveloppe numéro 1. Il y a à l'intérieur une couleur
2: qui fait partie des couleurs de l'arc-en-ciel, mais aussi des chakras. Comment percevez-vous cela Est-ce une couleur chaude ou bien une couleur froide Qu'est-ce que cela évoque pour vous Est-ce que c'est plus l'arc-en-ciel qui vous parle ou bien la correspondance avec l'un des chakras Laissez vraiment émerger toutes les sensations, les ressentis, une vision, un mot, vous pouvez même griffonner, laissez-vous imprégner par cette enveloppe. Est-ce que cela évoque quelque chose d'agréable pour vous ou de plutôt désagréable Est-ce que c'est associé à d'autres images Laissez vraiment venir tout ce qui passe en vous sans décortiquer. C'est bon Allez
1: Dites-nous, qu'avez-vous perçu Qu'avez-vous ressenti Qu'avez-vous trouvé On fait un petit débrief et puis après, je j'ouvre devant vous l'enveloppe.
2: Alors, sur euh, l'autre chat, dont tu n'as
0: pas accès, il euh, y a de tout. Il y a toutes les couleurs de
2: l'arc-en-ciel.
1: <rire> d'accord.
2: Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, d'accord. Moi, c'est bien parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait l'exercice. Est-ce qu'il y a d'autres réponses Là ici c'est pareil, on a un petit peu de tout, du vert, de l'orange, du
1: jaune, du jaune, du jaune, du mauve, du vert, du rouge, du bleu, du vert, il y a très peu de rouge. Est-ce que tu as d'autres réponses de ton côté, Sandrine
2: Toutes les couleurs.
1: D'accord. Mais
2: c'est vraiment
0: le rouge qui ressort...
1: Plus euh... de ton côté, d'accord. Ok. De mon... enfin là en tout cas sur la bande qui défile euh, à droite je dirais plus le jaune et le noir ok bon vous êtes prêts alors est-ce que vous me voyez non c'est pas ça, ça c'était pour cacher c'est du rouge mais c'est vrai que euh, à la caméra on dirait plus du orange donc vous voyez bien c'est vrai qu'avec l'éclairage et tout, on dirait plus du orange, mais c'est du rouge. Et le rouge c'est extrêmement important.
0: Alors, est-ce que vous pouvez mettre les commentaires dans le chat et couper les micros, s'il vous plaît, pour pas que ça fasse trop de. Ah oui, c'est vrai.
1: Euh, voilà, si je le recule, on dirait plus du rouge, non Julien dit, on dirait du rose. <rire> et c'est extrêmement important et ça, ça c'est quelque chose que j'ai reçu de là-haut en fait de vous faire faire cet exercice-là et ils voulaient absolument que je vous fasse découvrir la couleur rouge parce que pour eux l'ancrage c'est la base de tout c'est extrêmement, extrêmement important si on n'a pas de racines, on ne peut pas déployer ses ailes est-ce que tu veux dire quelques mots là-dessus Sandrine
0: alors je ne t'ai absolument pas écoutée parce que j'ai un petit... tu sais moi je suis dans l'intendance là. je suis à fond dans l'intendance je n'écoute pas ton, ton atelier parce que je dois être à droite à gauche. Et du coup, j'ai fermé par la fenêtre et je ne peux plus euh, interagir sur le hangout. Je suis invitée maintenant. Donc je ne suis plus, je ne sais pas qui, <rire> qui a pris les commandes du coup, <rire> puisqu'il n'y a plus personne aux commandes.
1: Alors... J'étais en train de, moi je, je vois les commentaires à côté, donc, euh...
0: Oui oui, je les vois aussi, mais le problème c'est que je peux plus, euh, j'ai plus accès à la salle des commandes, donc je regardais justement comment je pouvais euh, re-rentrer dans le Hangout de façon à,
2: à, à l'administrer.
1: D'accord. Euh, J'étais en train d'expliquer en fait que là-haut, ils m'ont demandé en fait de faire trouver la couleur rouge parce que c'est l'ancrage et que c'est la base de tout pour eux. S'il n'y a pas d'ancrage, on ne peut pas se connecter comme il faut. Et je voulais te. Demander, je te demandais si tu avais euh, des choses à nous dire par rapport à l'ancrage
0: ah oui l'ancrage <rire> l'ancrage se fait par le chakra racine d'accord euh,
2: alors en fait quand on est bien ancré on est bien dans l'instant.